0: Skal du helst undgå koldhydrater, hvis du lider af PCOS, og er vægttab en god behandling af PCOS-symptomer? Og er det overhovedet muligt at slippe rigid kontrol med mad og krop, når man lider af en kronisk sygdom, som PCOS? Det og meget mere kan du høre i dagens afsnit, hvor jeg får besøg af Elodie Vidbjer, der er vægtnutræt behandler og har speciale i den kroniske sygdom PCOS. Elodie, hun vejleder til daglige personer, der har sygdomme, med at finde mere omsorgsfulde måder at håndtere den på. Men inden du kan høre det her afsnit, så vil jeg lige skynde mig at fortælle dig, at den 31. maj kl. 19.00 den tirsdag, så udbyder jeg altså et helt gratis webinar, der hedder Sådan bliver du sundere. 5 måder at øge dit velvære uden afsavn, restriktioner og tvangsmotion. Og bare lige så du ved det, så er det her altså ikke your average sundhedswebinar. Jeg har en meget anden tilgang til sundhed end rigtig mange andre, og jeg er sikker på, at du vil blive overrasket over noget af det indenfor, som jeg har at dele med dig. Så hvis du nu er interesseret i at komme med til det her webinar, så kan du gå ind på noterne til det her afsnit, og så kan du tilmelde dig direkte via et link, jeg har lagt der. Og hvis du af en eller anden grund har børn, der ikke gider sove kl. 19, eller at du har andre ting, du skal den dag, så tilmeld dig alligevel, for så vil du få tilsendt indspillingen af webinaret efterfølgende, så du kan se det når du har tid til det stille og roligt i din egen tid. Det her webinar kommer så altså til at give dig en hel masse aha-oplevelser omkring din egen sundhed, og det kan hjælpe dig med at sænke skuldrene en lille smule, så du kan slippe den der følelse af, at du aldrig helt gør nok. Kom med til det. Jeg glæder mig vildt meget. Det bliver rigtig, rigtig sjovt og informationsrigt og fedt. Og jeg udlover endda også en... Præmie øh, til en af de heldige deltagere der er med, så skøn dig ind og tilmeld dig og sikre dig din plads. Nu vil jeg ikke trække det med i langdrag, lad os høre samtalen mellem mig og Elodie. Du lytter til det neutrale med Karin Gonzales podcasten der kaster et kritisk blik på vores forhold til mad, krop og sundhed. Til dig der drømmer om at slippe fri fra kropshad, madbesættelse, evige vægttabsforsøg, sundhedsheds og kronisk dårlig samvittighed. Velkommen til. Så ja, jeg vil gerne byde velkommen til dig, eller det tusind tak fordi du vil være her i dag.
1: Ja, tak og
0: tak fordi jeg må. Jeg tænker jo at der nok sidder nogen derude og lytter, som ikke rigtig ved, hvem du er. Og derfor så tænker jeg, om ikke du kunne tænke dig at starte med at fortælle en lille smule om, hvem du er, og hvad det er, du laver, og hvorfor du er her i dag.
1: Ja, jamen jeg hedder Elodie, og jeg bor i Aalborg. Jeg er uddannet professionsspecialist i ernæring og sundhed, og så er jeg certificeret intuitiv spisningsvejleder, og så er jeg vægtneutral behandler. Det bruger jeg til at hjælpe mine klienter, som der har PCOS. Og øh, det gør jeg, fordi at, øh, jeg selv har PCOS, og jeg har været igennem en hel masse med min egen sygdom. Da jeg så stiftede bekendtskab med det her vægtneutral sundhed og intuitiv spisning, så åbnede der sig jo en helt ny verden for mig. Og det var først der, hvor jeg fik mulighed for at ændre ting i mit liv, der gjorde, at jeg kunne få det bedre med min
0: egen. PCOS. Nu har du sagt PCOS et par gange, og jeg tænker lige sådan, at der måske sidder nogen ude på den anden side, som ikke rigtig ved, hvad er PCOS. Inklusiv mig selv, eller jeg ved godt, hvad det er sådan nogenlunde, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du lige forklarede sådan overordnet set, hvad er PCOS for en sygdom?
1: Ja, yeah. PCOS det er den her hormonelle lidelse, som der, der påvirker kvinders kroppe eller personer med ovarier. Og når øh, altså PCOS det går, det, det går ind og, og driller i forhold til menstruationscyklus og æg-løsning, og så har det nogle, nogle forstyrrelser på metabolismen. Rigtig mange med PCOS de har også øh, insulinresistens, forhøjet øh, androgener. Det kan godt give sådan lidt, lidt særpræg på ens udseende i form af, at der, der er nogen, der døjer med øget hårdvækst, der er også mange, der døjer med akne og sådan noget. Så det kommer sådan til udtryk på et fysisk plan også. Mange med PCOS, de øh, oplever også øh, sådan en bøjet form for træthed. Det kan være sådan en træthed, der sådan føles som om, det sidder helt inde i knoglerne. Og øh, så er man i højere risiko for at udvikle depression og angst og spiseforstyrrelser.
0: Øh, jeg tænker bare sådan helt på lavpraktisk plan. Øh, det, som jeg ligesom har forstået med PCOS, det er, at der dannes nogle små syster på æggestokkerne. Det er rigtigt forstået.
1: Ja, det gør der. Og det er, en
0: kronisk, det er en kronisk sygdom, som man pt. ikke har nogen kur til. Eller altså, man kan ikke blive rask af det.
1: Ja, det er en kronisk tilstand. Og nej, man kan, ikke, man kan som sådan ikke helbrede det, men man
0: kan godt lære at leve med det, så at det kommer i bero. Hvornår fik du? konstateret PCOS og hvad, hvad skete der ligesom inden da? Jeg fik konstateret PCOS
1: da jeg var 18 år gammel, fordi jeg på det tidspunkt ikke selv havde haft en menstruation endnu og det synes jeg jo var lidt mærkeligt. Jeg gik til lægen og som der sendte mig videre til en gynækolog der undersøgte mig og lynhurtigt kunne sige ja du har det her PCO PCOS og på det tidspunkt der fik jeg der kaldte han det PCOS, og som sådan er PCO og PCOS ikke det samme, fordi PCO det er bare de her mange ægglærer der er på æggestokkene. Men da jeg så kom videre til en en anden læge, som der tog nogle flere prøver, så fik jeg konstateret PCOS, som der ligesom er en der er lidt flere faktorer med end bare PCO.
0: Og havde du øh, oplevet nogen sådan symptomer inden du søgte læge andet end det her med, at du ikke havde fået menstruation?
1: Nej, ikke noget som Altså på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, at det hang sammen med PCOS. Men det var primært på grund af min manglende
0: menstruation, at jeg, jeg gik til lægen. Så du har jo haft den her sygdom i rigtig mange år, og det giver også virkelig god mening, at det ligesom er det område, du har specialiseret dig indenfor. Øhm, nu ved jeg jo, kender du til dig og ved, og det er også derfor, at jeg har inviteret dig til at komme her i dag, at du arbejder ikke neutralt med PCOS, med dine klienter. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvis du har lyst til at dele det, din historie ligesom derhen til, hvordan sådan fra du var 18 år og fik konstateret den her sygdom til nu, har det udviklet sig, hvordan du håndterer symptomerne, og, og hvad har der ligesom ført dig derhen, hvor du er i dag?
1: Ja, yeah, det vil jeg meget gerne. Hos det første, Gynækolog, da jeg var de her 18 år, der fik jeg besked på, at jeg skulle starte på p-piller, sådan at vi kunne stabilisere min menstruation. Men fordi jeg på det tidspunkt led rigtig meget af migræne, så kunne jeg ikke være på p-piller. Fordi der er jo en en højere risiko for noget der, når man har meget hovedpine. Så det stoppede jeg med igen. Så noget, jeg vil lige at opleve at have et par menstruationer, der så var kunstigt sat i gang af de her p-piller. Og så derefter så stoppede det igen. Så var det første, jeg blev omkring 22 tror jeg det var, at så begyndte, så begyndte den at komme, men altså virkelig uregelmæssigt, og der kunne godt gå et halvt år imellem, og, så jeg kunne overhovedet ikke regne med noget som helst. Så mødte jeg min nuværende mand, da jeg var 24. Lige pludselig, så var jeg bare gravid. Det var, det var jeg jo lidt i chok over, fordi det havde jeg jo fået at vide, at jeg ville få svært ved. Men på samme tid, så var der bare heller ikke nogen tvivl om, at vi så skulle have det her barn, selvom det var meget tidligt i vores forhold og sådan noget. Fordi jeg havde jo jeg havde sagt til ham, at jeg nok ville... Det ville få svært ved at få børn, eller det havde jeg fået at vide. Det ved jeg ikke, det synes jeg bare, at han skulle vide, selvom at vi ikke havde kendt hinanden særlig lang tid. Og så lige pludselig så stod vi jo der med en positiv graviditetstest, og så var det der starten på et helt andet liv for os begge to. Egentlig ret hurtigt efter, at vores ældste barn han, så er blevet født, der snakker vi om, at det kunne være, det kunne være fedt at få flere vi ville gerne have flere børn, men der skete bare ikke noget med min cyklus. Jeg fik ikke menstruation igen, øh, og jeg ammede også, jeg ammede også vores, øh, altså vores barn længe og sådan noget. Til sidst så måtte jeg stoppe med at amme, for at se, om, øh, om det satte gang i min menstruation. Men det gjorde det ikke.
0: Var det så noget, du søgte hjælp til? altså Fik du noget hjælp fra lægen? Hvordan, Hvordan fungerede det i forhold til, når man får den her diagnose? Nu kan det selvfølgelig være forskelligt fra landsdel til landsdel. Men når man får den her diagnose med PCOS... Hvad er den gængse behandling så? Nu fik du at vide, at du kunne komme på p-piller. Var der noget som helst andet, du fik med dig ud af døren, da du blev diagnostiseret? Også her efterfølgende, at du har fået det her barn, og cyklusen ligesom ikke kommer tilbage. Var der nogen læger over der, eller hvordan var det?
1: Nej, det var der nemlig ikke før senere, fordi at, at jeg havde det sådan på det tidspunkt, at det skulle jeg kunne klare selv. Jeg havde jo googlet og googlet og googlet. Og fundet alle mulige råd og vejledninger og kostretninger, som jeg skulle følge. Og det prøvede jeg også. Men som jeg også har skrevet tidligere ud på min egen profil og sådan noget, så har jeg jo, jeg har haft en meget svær spiseforstyrrelse, siden jeg var 16. Til jeg var de her 21-22, der var det sådan, det var var virkelig virkelig meget spiseforstyrrelse. Og sådan en spiseforstyrrelse, den den går jo ikke bare sådan over, man vil jo, typisk blev ved med at tage nogle mønstre med livet igennem. Altså, og i hvert fald for min hjerne og mit sind, der var det her med de her kostretninger, jeg skulle følge. Det var bare guf for min tidligere spiseforstyrrelse. Og jeg kunne godt klare de her kostretninger og de her restriktive diæter i kort tid, men det havde altid kæmpe bagslag bagefter.
0: Og de her diæter, bare for ligesom at opsummere, det var altså nogen, du havde fundet selv ved at google dig frem. Det er ikke noget, du ligesom var blevet påduttet af sundhedssystemet, eller havde fået et forslag på. Du var ligesom blevet sendt ud af døren, og fik at vide, at øh, du kunne tage nogle p-piller. Og, når det kunne du så ikke alligevel, fordi du har, har hovedpine, osv. Og, og, og så resten var du ligesom sådan, så tager jeg sagen i egen hånd, og havde selv fundet forskellige diæter og kostretninger online. Er det rigtigt forstået?
1: Det er, det er helt rigtigt, ja, fordi på det tidspunkt, så øh, skammet mig så meget, og jeg turde slet ikke gå til lægen, fordi jeg var bare overbevist om, at jeg ville få at vide, jamen det er fordi, du ikke kan overholde det her. Det er fordi, du ikke, du ikke dur til at overholde de her diæter, så det er derfor, at det ikke virker for dig. Så selvfølgelig får du ikke din menstruation, når du ikke kan spise på den her måde. Det typiske for de her diæter, det er jo, at man skal helst udelukke sukker og kulhydrater. De Hurtige kulhydrater siger jeg i situationstegn.
0: Hvidt brød og hvidt mel og, og alle de her ting. Og hvor kommer de her tanker fra? Altså, er det, fordi jeg har jo også stødt på det. Ikke, nu har jeg ikke specialiseret mig inden for PCOS overhovedet. Men bare det at være sådan lidt i sundhedsfæren og have en sundhedsfaglig uddannelse, så støder man på de her øh, idéer om, at jamen, hvis du spiser lavt kulhydrat så er det godt for PCOS Og det andet sådan råd Som jeg i hvert fald har stødt på mange gange På sådan mere gængse sociale medier og, og hjemmesider Det er det her med At en ting er at man skal undgå kulhydrater, Og det andet det er det her med at man helst skal tabe sig Så bliver ens PCOS bedre Det er i hvert fald det som jeg har stødt på er det også, Var det også det du oplevede Da du ligesom selv gik i Google-fælden Han har sagt
1: Ja, altså ja Det stod der, det stod der rigtig mange steder jeg havde ikke selv fået det at vide, fordi på det tidspunkt, der var jeg, øh, altså, der var jeg jo på grænsen til at være lidt undervægtig, fordi at især, altså, især dengang jeg blev diagnosticeret, da jeg var 18, der havde jeg, der var jeg virkelig, virkelig langt væk i min spiseforstyrrelse. Det var, det var bulimi, jeg havde, så øh, altså, jeg var ikke sådan øh, alarmerende tynd, hvis man kan sige det på den måde. Så derfor har jeg nok sådan bare gledt lidt igennem og sagt, at det, det er flot, kan man sige, at du ikke... Øh, Altså, at du ikke er overvægtig og sådan noget, ikke? Men jeg støtter på det igen og igen, når jeg læste de her ting, at jamen, hvis du vil din PCOS til liv, så skal du undgå, undgå
0: overvægt og spise det her lavkul, øh, kost. Nu vil jeg bare gerne lige sådan indsætte en lille smule, at øh, nu kan jeg jo ikke se dig, men, <laughs> men jeg er sikker på, at du laver gåseøjne, når du siger overvægt, fordi at... Overvægt jo i sig selv er det her sygliggørende ord. Men selvfølgelig, når man er i den der tankegang, og det er den måde, der bliver talt ind i det, så er det også det ord, der ligesom bliver brugt. Men ligesom bare for at klargøre til dem, der hører, hører med, at, at vi normalt inden for den vægtneutrale verden ikke bruger det her ord overvægt, fordi det netop er sygliggørende i sig selv.
1: Ja, men jeg er fuldstændig enig, og det er også kun, når jeg fortæller om det her, og hvad det er, jeg er stødt på. Og hvad det er jeg netop er blevet mødt med og læser om, at det er det, der bliver brugt hele tiden. Og det i sig selv, det skab altså det skabte jo også en frygt for mig, men altså netop den her retorik omkring, at jeg skulle undgå, at min krop blev større, og alt det her, det har jo bare, det sat sig jo som en kæmpe frygt, og især, når at jeg så efter at have været på de her restriktive øh, diæter. I en kort periode, så røg jeg fuldstændig den anden grøft, hvor jeg jeg næsten kun spiste det, som jeg havde udelukket, så blev min krop større. Så jeg var jo jo rigtig bange for det, og min skyldfølelse og min skamfølelse, den voksede bare, fordi jeg var overbevist om, at det var min egen skyld, at jeg ikke kunne styre det her. Da jeg så ligesom øh, fik, øh, jeg fik arbejdet lidt med den her bevisning om, at jeg ikke måtte øh, tage imod medicinsk hjælp for at blive gravid, øh, så kom jeg til en anden gynekolog, så fik jeg noget medicin. Nej, men så fik jeg at vide, at jeg skulle, øh, at jeg skulle leve efter den her kostretning, der hedder kiskost, som der ligesom i store træk handler om at bise lige meget øh, koldhydrat og fedt og protein og koldhydraten skulle selvfølgelig kun være det, man kalder lav glykemisk, som der ikke har så stor påvirkning på blodsukkeret. Så uden ligesom at undersøge min historik med min spiseforstyrrelse og den her forstyrrede spisning, så fik jeg bare at vide, om det er det her, du skal gøre, og så blive gravid. Men på det tidspunkt, der kunne jeg, jeg kunne ikke mere. Altså, jeg kunne overhovedet ikke sådan udelukke noget, uden at jeg sådan minuttet efter bare cravede det totalt. Så derfor nåede jeg til sådan et punkt, hvor jeg sagde, Nej, men altså det dur jo ikke det her. Jeg har det jo ikke jeg har det ikke godt. Jeg, altså, jeg havde det forfærdeligt med mig selv og jeg, jeg turde heller ikke rigtig at være ærlig over for min læge og sige de her ting at altså, forklare ham, at jeg havde faktisk virkelig, virkelig svært ved at overholde det fordi at, at ja, det her med at minuttet efter jeg havde
0: tænkt at det må jeg ikke få, så cravede jeg det bare og så var der ikke noget at gøre jeg kunne ikke stoppes. Og det er jo en helt klassisk reaktion på slankekur og det lyder sådan en lille smule som om du er kommet dertil, hvor at at du er nået den her uh, diet rock bottom, det har jeg snakket om før i mit afsnit uh, med Jasmine Bak. Men det her med, at man er kommet til hvor man har snart fuldt så mange mærkelige kostretninger, og man har uh, sagt til sin krop, du må ikke få det ene, du må ikke få det andet, du må ikke få det tredje, og man har tvunget den ned i vægt gang på gang på gang, og så kommer der bare et eller andet tidspunkt, hvor man bare ikke kan mere. Og det er jo også en helt normal reaktion på restriktioner, det her med, at... Når vi siger, at det her er forbudt, det her må du helst ikke spise, det her skal du lade være med at spise, så bliver kroppen og hjernen meget mere optaget af, jamen så er det bare det, jeg vil have, og så skal det bare være nu, og når du så endelig giver dig selv lov til at spise det, så er det rigtig svært at kontrollere og styre. Så jeg tænker jo, at at du måske var kommet på det tidspunkt til den her diet rock bottom. Er det noget, du kan genkende?
1: 100 procent. Det er, og det fandt jeg jo først ud af år senere, at det lige præcis er der, jeg har været, og i lang tid, ikke? Men uden at kunne komme ud af det.
0: Fordi du også samtidig har haft den her øh, kæmpe byrde på dine skuldre om, at jamen, det er kosten, der er nøglen til, at jeg får det godt i min krop, og det er kosten, der er nøglen til, at jeg kan øh, håndtere den her sygdom. Og sådan altså haft det kæmpe pres på skuldrene, også nu fra den her læge, som har sagt, at kiskoste vejen, så bliver du gravid. Altså, det er jo et kæmpe ansvar at ligge på et individs skuldre, at du ligesom, det er i dine egne hænder, hvis du ikke kan finde ud af det her, så er det bare dit eget din egen fejl at du ikke kan blicke ved hvilket jo altså for det første jo er er mega forkert og for det andet er, er virkelig trist og uetisk at lægge sådan en kæmpe ansvar på et individ individs øh, skuldre som jeg ser det i hvert fald.
1: Jamen jeg er helt enig at have været der selv og have oplevet det selv og så se på det nu med den viden jeg har nu. Jeg vil ønske at jeg havde vidst det som jeg ved nu dengang, men sådan lå landet jo ikke. Det lykkedes mig heldigvis at blive gravid ret hurtigt på det her medicin, jeg fik. Og jeg tænker, at jeg, jeg har nemlig den type PCOS, hvor jeg har insulinresistent. Øhm, og det var jo på ingen, på ingen måde fik jeg jo mulighed for at eller havde jeg jo mulighed for at, at balancere det, kan man sige. Altså komme det til livs, fordi at min, min spisning var så øh, kaotisk, ikke? Og havde ikke tillid til lægen så jeg kunne ikke sige det til ham. Så det her kiskost, det hjalp mig overhovedet ikke. Det gjorde det bare meget værre. Ikke?
0: Og hvordan, hvis jeg nu sådan lige tager min faglige hat på, nu ved jeg jo, at du også er en fagperson, er der noget i den her kiskost? Altså, Altså er, ligger der en evidens der, der siger, at det hjælper mod PCOS? Eller hvordan er evidenser? noget, du har kigget på?
1: Ja, det har jeg kigget på. Nej, der er virkelig meget sparsom evidens for det. Der er ikke lavet særlig mange studier på det, også fordi at det, er, altså, det læner sig jo lidt op af de her gængse vægtabstudier også, at perioden for det, den er kort, så man kan ikke rigtig sige noget om det på længere sigt. Og også fordi at det er meget restriktivt, så det virker for de fleste ikke særlig lang tid, så derfor altså, er det næsten umuligt at lave lange studier på det, ikke?
0: Og, det er jo, og som du selv siger, det er jo klassisk vægttabstudie. det er det her med, at man har en periode, hvor man måler på folk, som måske er max et år, det er i hvert fald det de fleste har, det er sådan et års tid, at man kigger på, hvordan virker det her og så lige der, hvor folk begynder at, at sige, nu kan jeg ikke mere, eller at kiloerne begynder at komme på igen, så stopper man sjovt nok studiet, fordi så behøver man ikke at sige, det virker ikke <laughs> og, det er jo, og det er jo det, der er problemet i rigtig rigtig mange vægttabstudier. det er jo det her med at vi gør en hel masse ting ved de her deltagere i studiet for at de skal tabe sig og så bagefter konkluderer vi at det er der har gjort at de har fået det bedre på den ene eller den anden måde men vi kan jo ikke sige at det er i sig selv at det ikke i stedet for er at de måske har bevæget sig noget mere eller at de har spist på en anden måde end de plejer eller at de har fået psykologisk hjælp til at hele deres ø- Indre. Man kan jo ikke sige, at det er vægttabet i sig selv, der har lavet forandringerne. Og, og faktisk viser nogle af de studier, vi har, som er gode inden for den vægtneutrale tilgang, de viser, at man godt kan opnå mange af de samme goder helt uden et vægttab, bare ved at fokusere på at ændre på nogle forskellige faktorer i ens liv. Så det giver jo god mening at det er det samme inden for sådan litteratur om PCOS, at det er de samme konklusioner der drages, når vi siger, ja ja, men vægttab hjælper på det her. Så, så er spørgsmålet, det, okay, man gør det virkelig det, og hvor lang tid hjælper det på det, fordi vi jo også ved at vægttab ofte stikker holdbart som en behandlingsmetode. Og udover det, jamen er det virkelig vægttabet der har hjulpet de her personer, eller er det det at de har været mere ops på deres blodsukker måske, eller at de har været mere ops på hvordan de har sat maden sammen? eller at de har bevæget sig noget mere, eller fået noget øh, hjælp eller hvad ved jeg.
1: Ja, men jeg, jeg er bare helt enig. Specielt det her med bevægelse, synes jeg er meget interessant, fordi at det, det er der lavet lidt studier på i, i forhold til, øh, til insulinfølsomhed og sådan noget. Og, og der, der kan man godt se forbedring ved bevægelse i sig selv, hvor det ikke har handlet om kost eller vægttab. Så jeg synes jo, det er meget mere interessant at se på den del. Og også tage højde for, at når man så sidder med et, altså et menneske foran sig, undersøge, hvad er det, de har? Hvad har de prøvet før på egen hånd? Og hvad ved de selv om deres sygdom? Og hvad har de selv læst sig til hjælper? Fordi der findes rigtig mange myter og forskellige retninger, man kan tage. Og man kan jo ikke sige, at der ikke er noget af det, der ikke virker, fordi der er der er jo netop nogen, der så har prøvet et eller andet, og så er de blevet gravide, eller har oplevet at få det bedre. Og så bliver det sådan en eller anden, så bliver det hypet, at ej, så må alle jo kunne gøre det. Men vi er jo bare så forskellige, så derfor er der jo ikke én ting, der virker på alle. Og den del synes jeg i høj grad, vi skal altså, være mere opmærksom på, når vi snakker om, at vi kan hjælpe mennesker.
0: Ja, men helt sikkert, altså jeg kunne ikke være med enig. Hvis vi nu vender lidt tilbage til dig selv, eller det, så var vi ligesom kommet til der til hvor du havde nået diet rock på bottom, og du havde prøvet den her kist diet, og kunne ikke rigtig, altså du kunne ikke holde det, og følge en masse skam om at vende tilbage til lægen og sige, det kan jeg ikke det her. Hvordan er du havnet der, hvor du er i dag, hvor at jeg ved jo, at du har et helt andet tilgang til Både hvordan du håndterer din PCOS, men også bare til, til kost og bevægelse osv. Altså hvordan er du kommet derfra, hvor du bare ramte bunden og tænkte, det kan jeg ikke det her?
1: Jamen altså jeg skulle jo lige igennem din graviditet mere, og jeg har haft hårde graviditeter, og det har helt sikkert ikke hjulpet på min sygdom. Jeg har haft hyper gravidarum begge gange, så det vil sige, at jeg har kastet usandsynligt meget op i ni måneder. <laughs>
0: Ej, det lyder forfærdeligt.
1: <laughs> og, den, og på det tidspunkt, jeg så har født, så har min kvalme og mit opkast stoppet. Og det har, he- det har helt sikkert ikke hjulpet på min sygdom. Men da jeg så ligesom havde født mit øh, barn nummer to her, så mærkede jeg også bare, hvor godt jeg egentlig følte mig. Fordi det er jo meget naturligt, når man har haft det rigtig, rigtig dårligt, øh, fysisk dårligt i lang tid, ikke? og man så mærker... At at det på en anden måde, så havde det bare så godt. Så var jeg bare opsat på, at nu nu har jeg også bare lyst til at gå i gang igen og og gøre noget godt for min krop, og komme i form og komme. Nu laver jeg situationstegn igen, kom tilbage til min før babyvæk. Men jeg vidste også, at jeg havde ikke lyst til mere det der hele strik til noget, hvor jeg ikke kunne styre det. Så faldt jeg over noget som Anne, Anne Skærbæk. Hun havde skrevet om det her med, hvordan hun selv havde haft et øh, svært forhold til mad og sådan noget. Og hvordan hun så selv havde helet det og sådan noget. Jeg kan bare huske at tænke, ja, ja, det kan du sagtens sige. Og jeg var bare slet ikke klar til at tage det ind. Men øh, jeg købte alligevel den her bog, Intuitiv spisning. Og så læste jeg et par linjer og sagde, læste det er noget med, at øh, du skal være klar til at lægge vægttab på hylden. Og så lukkede jeg bogen igen. Og så tænkte jeg, jamen det må jeg ikke, fordi jeg har PCOS. Og hvis jeg gerne vil have det bedre med min PCOS, så skal jeg tabe mig. Øh, så bum, den vej, den har ikke for mig. Og så skulle jeg lige igennem sådan en vægtabsmølle igen. Ikke, og lige opleve det hele en gang til. Det var meget kort, inden jeg så sagde, okay, nu stopper det. Nu gider jeg simpelthen
0: ikke mere. Og hvad var det, du, du oplevede i den her vægttabsmølle, Den sidste vægttabsmølle? hvad var det, du oplevede der?
1: Det var bare det samme igen. Altså, så skulle jeg øh, igen til at have styr på mængder, og jeg skulle... Pas på ikke at spise for meget. Og jeg blev så overopmærksom. Jeg blev meget overopmærksom på min krop. Og følte mig igen meget forkert. Og, og til sidst, så var det bare sådan, ej, der må der være andet til livet end det her. Og så åbnede jeg intuitive spisningsbogen igen. Og så slugte jeg den rødt og bare tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det her før? Det er jo spild af mit liv, at jeg har brugt så lang tid på at gå og synes, at... Min krop var forkert, og at det var min egen skyld, at jeg ikke kunne øh, altså, spise mere balanceret, vil jeg, altså, vil jeg kalde det. Så begyndte jeg at arbejde med det, og jeg, var hos en, øh, jeg havde et par konsultationer hos en, en, jeg betalte mig, en professionel, jeg betalte mig til, og så øh, besluttede jeg mig for, at nu vil jeg tage intuitiv spisningsuddannelse, og så vil jeg målret, jeg havde andet år tilbage, ernæring- og sundhedsstudiet på det tidspunkt. Så vil jeg målrette resten af uddannelsen til, at jeg kunne arbejde på den her måde. Og det har jeg gjort. Og så fandt jeg ud af altså, den her rejse med intuitiv spisning. Det var hele tiden sådan i minde. Jamen, hvordan får jeg det så bedre med min, med min sygdom? Hvad, hvad gør jeg så? Fordi der er jo stadigvæk det her fokus på vægttab og spise. Altså lad være med at spise nogle bestemte ting. Ikke? Og så stødte jeg på nogle udenlandske dietister som der arbejdede med PCOS. Og vægtneutral sundhed og intuitiv spisning.
0: Og jeg synes bare, det var så fantastisk. Så mens du ligesom sådan, øh, dykkede ned i den her litteratur og læste intuitiv spisning, og begyndte at målrette de ting, du lavede på studiet over til at vide mere om det her, så på samme tid, som du, du gjorde det, så arbejdede du ligesom med dig selv og dit eget forhold til mad? Det gjorde jeg, ja. Jeg gik
1: ligesom min egen rejse igennem de her øh, uddannelser, og det, her, det, det har været virkelig, virkelig svært, men virkelig befriende på samme tid. Og det er da befrielsesdelen, som der vægter allerhøjst. Så ja, jeg skrev min, øh, min bacheloropgave om netop det her med vægtneutral behandling af PCOS, og det blev virkelig godt.
0: Så, så du har sådan ligesom taget nogle kurser og dykket ned i netop det her emne med PCOS, og hvordan man ligesom kan arbejde med det vægtneutralt. Hvad vil du sige sådan, er de største forskelle på, hvordan man sådan behandler pcos på en vægtneutral måde, i forhold til, hvordan den gængse, det her med at fokusere på vægttab, skære kulhydrater fra osv., hvad er sådan den største forskel på de to tilgange, sådan som du ser det?
1: Der hvor det skældner allermest, det er jo, at, man ikke, øh, altså at vi ikke fokuserer på størrelsen på kroppen, men lytter til klienten. Hvordan har du det? Det kan sagtens øh, være meget mere... Øh, PCOS kan kan sagtens være meget mere udbrud hos en en slank person, end det kan hos en i en stor krop. Derfor giver det ikke rigtig nogen mening at se på størrelsen på kroppen. Og det kan være nogle helt andre symptomer. En i en stor krop kan godt have menstruation, hvor en i en mindre krop kan have udblevende menstruationer, ikke?
0: Jeg synes også, det er en vigtig øh, ting lige at få ind her, netop det her med, at der jo faktisk er, som du siger, der er jo faktisk både folk i små kroppe og folk i store kroppe, der har PCOS, og det er jo også derfor, det er så sjovt, at rigtig mange af de læger, der findes, øh, noget af det første, de siger, er, at det er en god idé at tabe sig, hvis de vel at mærke, at har en patient i en stor krop, men det er jo ikke det, de siger, tror jeg og håber jeg, <tryk> til, til de mennesker, som har PCOS, men har en Lille krop. Så det er jo også bare sådan, det viser lidt det her paradoks, der også er inden for sundhedsfeltet øh, i forhold til, at vi har den her sygdom, som vi ikke ved sindssygt meget om i forhold til, hvorfor den kommer og hvem den, den kommer hos. Vi kan se nogle tendenser, men vi ser det jo faktisk ud over hele vægtspektrummet, ser vi, at den her sygdom kommer hos mennesker med ikke stokke. Så det er bare det her, det er så sjovt, at det er så stærkt det her narrativ om, at vægttab er en god løsning til det, når vi ved, at der er så mange mennesker, der også har det, selvom de ikke har en stor krop.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, det er, øhm, det er i hvert fald også paradoxalt, når at man tilbyder, eller man anbefaler den her, det her vægttab til behandling, uden at undersøge vægttabshistorie for personen før. Og det er, altså, det er jo generelt, men... Især vil jeg sige til PCS, når man ved, at insulinresistens det kan balancere os og det kan stabilisere os ved eh, balanceret måltider og stabilt spisemønster, så hvis man sidder over for et, et menneske, som der har virkelig forstyrret spisning, så vil, så er det jo bare eh, benzin på et et bål der allerede brænder meget kraftigt. Der er desværre ikke så, meget, altså så mange undersøgelser og studier omkring PCOS endnu. Jeg håber, der kommer meget mere. Men nogle af de undersøgelser, som jeg har brugt, de viser, at der faktisk... Nu kommer jeg til at, at bruge BMI-betegnelser, fordi det gør de jo i forskningen, ikke? Men de viser faktisk, at 60 procent, der har et BMI over 30, lider af forstyrret spisning eller en decideret behandlingskrævende spiseforstyrrelse. Og det gælder for 40%, som der har en BMI under 30.
0: Bare lige sådan for at dem du snakker om her, det er folk, der har PCOS.
1: Ja, folk, der er diagnostiseret med PCOS, ja. Så det, at vide det i sig selv, det, det burde jo være nok til at tænke, måske vi lige skal gå en anden
0: vej. End at fokusere hyper meget på restriktive kostmønstre og vægttab. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, ja, end at fortælle klienten, du skal bare du skal gå hjem og tabe dig, fordi det... Det ved vi jo også, at størrelsen på ens krop, ej, hvad skal man sige, antal vægtabsforsøg, den stiger stødt i forhold til, hvor stor ens krop er. Ikke? Det viser studier også. Samtidig med grad, at graden af forstyrret spisning, også typisk stiger. Ikke? Så på et tidspunkt, så ville det jo være rart at møde et menneske, der sagde, jeg tænker bare, at vi skal stoppe nu og fokusere på noget andet, fordi det her det har du allerede prøvet. Og det virker ikke. Og du er ikke den eneste, det ikke virker for. Der er ikke noget galt med dig.
0: Du har bare ikke fået hjælp til at finde din vej. Så nu har du næsten indirekte sagt lidt, hvordan det er, du arbejder med dine klienter, når det gælder at håndtere PCOS. Så det, du ligesom allerede har sagt nu, det er noget med et stabiliseret måltidsmønster. Det er også noget med at få ro på i forhold til at stoppe alt det der udelukkelse og op og ned i vægt og have fokuset der, og i stedet for fokusere på, hvordan har du det, og hvad er det for nogle små ting, vi kan ændre på i, i din tilværelse, som måske kan gøre, at de her symptomer bliver lettere at håndtere? Er det sådan rigtig opsummeret og forstået?
1: Ja, det er i stor træk, er det, er det virkelig godt øh, forklaret. Så synes jeg, det er specielt vigtigt at, øh, altså s- at skabe fokus på, hvad er, det, hvad er det, der sker, når vi for eksempel tal om, fordi man, masser man kan godt gøre noget med kost for at stabilisere det her, øh, den her insulinfølsomhed, Om vi kan gøre noget med bevægelse. Så jeg synes, det er meget interessant at kigge på, hvad er det, der er, hvad er, det, der er sket, der har skabt en blokering for, at, at det er meget svært at gøre de her ting, og øh, for mange vil det også være meget, det vil være en, en trigger, at få at vide, at du kan balancere dine måltider. Det i sig selv vil være en trigger, fordi at de har allerede prøvet alt muligt at spise på en bestemt måde. Så bare det at få viden, at, vide, at man, du kan tilføje lidt her, og du kan tilføje lidt der. Hvis ikke man ligesom får arbejdet med den trigger, så kommer man ikke rigtig nogen vejene.
0: Jeg synes jo også, det er rigtig fint, det du siger lige her. Det er jo derfor, jeg lige vil, vil stoppe dig lidt. Fordi jeg synes, det er så fint, det du siger lige her. Du siger, at vi kan tilføje lidt her, og vi kan tilføje lidt her. Og når man kommer fra den her sådan meget øh, diætkulturs tankesæt, eller bare sådan noget som Kiskost, eller øh, som de andre gængse madreligioner ude på nettet, hvor at man skal udelukke alt muligt, der handler det altid om at skrue ned for det her. Tag lidt væk af det her. Øh, sørg for ikke at spise for meget af det her. Men den måde, du arbejder på, lyder det som, og det er jo også den samme måde, jeg selv arbejder på, at det, lyder, at det er meget mere med det her med, jamen kan vi tilføje lidt af det her her? Kunne det måske føles og Kunne det måske stabilisere din, øh, din insulin en lille smule mere, hvis vi tilføjer lidt af det her til din frokost, eller hvis vi tilføjer lidt af det her til din mellemmåltid? Øhm, så jeg synes jo, tænker jo, at jeg ja, helt sikkert, det her med at arbejde med, hvad er det for nogle tankegange, der gør, at man blokerer på, på den slags budskaber, men det er bare så vigtigt, hvordan det er, at vi som behandlere leverer de her forslag til vores klienter. At måske kan du tilføje noget her. Hvordan vil det føles? Hvordan vil det være for dine symptomer? Er det noget, der vil gøre en, en mærkbar forskel hos dig, eller ej? Så jeg vil bare lige opsummere det. Jeg synes, det var så fint sagt.
1: Ja, jamen jeg er bare helt enig. Og så er det bare øh, os, tænker jeg, behandlerens ypperste opgave at skabe et rum, hvor ikke hvor klienten er tryg til at fortælle, hvad det er, der sker, når vi snakker om det her. Hvis ikke klienten er tryg til at kan fortælle, jeg synes faktisk ikke, jeg synes faktisk, der sker det her og det her, det kan jeg ikke så godt lide. Hvis ikke klienten kan fortælle dem, så, så er der måske ikke så, så meget potentiale for at komme videre. Og det er jo altså behandlerens opgave, synes jeg, altså at skabe en tryg relation. Og det synes jeg er min ypperste opgave.
0: Jeg kunne godt tænke mig, hvis du havde lyst til at dele, hvordan det føles nu her, hvor at du håndterer din sygdom på den her meget anderledes måde end de her forskellige restriktive spisemåder og fokus på vægttab. Nu hvor du ligesom selv har været igennem processen og selv håndterer din sygdom på en mere vægtneutral måde, hvor fokus ligger et andet sted end på at forandre din krop. Hvordan, hvad har det gjort for dig og dine symptomer? Nu ved jeg selvfølgelig godt, at det er individuelt, og alle vil ikke have den samme oplevelse, men hvordan har det, altså hvad har din oplevelse været med det?
1: Ja, altså, det mest overordnede, og det allerereste, det er, at jeg synes, det er blevet meget. Mit liv er blevet meget nemmere. Jeg har ikke så mange sådan store udsving i forhold til min energi. Altså jeg kan stadigvæk godt have tidspunkter, hvor jeg, hvor jeg er træt, men i forhold til før, hvor jeg tænker, at det er også fordi, at jeg ikke har håndteret min PCOS, så kan jeg jo sige jamen det er jo ikke ualmindeligt at gå igennem livet og være træt nogle gange, ikke? Så hvad er det også, jeg har lavet? Hvad er det, jeg har har lavet de sidste dage? Og så måske giver det god mening, at jeg er træt. Så det der med at blive sådan lidt mere venner med de her lidt svære følelser, det har gjort en en hel masse for min energi, og det, altså det er sådan lidt mere den metale og den psykiske del. Men det her med rent faktisk at have en følelse af, at det er mig, der styrer, hvad, der, hvad jeg ligesom putter i min krop. At der er ikke er noget, der er forbudt længere. Så derfor har jeg bare sådan, øh, jeg har frit valg på alle hylder. Og det, det fantastiske, der jo sker jo, når man kommer dertil, hvor alting det bare er tilladt, det er, at man har også meget større øh, mulighed for at tale lidt af hvert. Så derfor er mit måltidsmønster bare meget mere fleksibelt og mere varierende, end det nogensinde har været før. Og det hjælper mig rigtig meget. Det er sådan rent fysisk, at det kan jeg mærke, det gør noget. Og så er der jo det her med min krop, at den har jo sådan set aldrig været større, end den er nu, men jeg har aldrig nogensinde haft det lettere i min krop, end jeg har det nu. Og det har både noget med energi at gøre, det har noget med at have arbejdet med, hvordan den ser ud og, der er også de kulturelle forventninger, og specielt når man har født to børn, og så overordnet set er jeg, bare, jeg har det bare så meget
0: bedre. Hvis du nu ligesom skulle her på falderebet komme med sådan en opsummering. Jeg tænker, at vi kunne snakke, du ved, så hammer det meget om PCOS, vi kunne snakke om det i flere dage, men øh, jeg tænker, at vi også heller må sådan begrænse os en lille smule. Så hvis du nu ligesom skulle afrunde og opsummere, hvad vil du sige til en person, som lige har fået øh, konstateret PCOS, og måske har fået en vægtabsbesked, eller en øh, gå på kiskost øh, med ud af døren fra lægen? Hvad for nogle råd, eller hvad for nogle vejledning vil du give den person som det allerførste.
1: Slap af med Google.
0: Perfekt råd.
1: Ja, nej, jeg vil, altså, jeg vil sige, øh, vær nænsom. Læg mærke til, hvordan du reagerer på at få en øh, diagnose på en faktisk kronisk livsvarende sygdom. Den ændrer sig lidt, når man går i overgangsalder og sådan noget, ikke? men det er jo en helt anden snak. Og søg en, altså en second opinion på behandlingen, ja, pas på dig selv når du skal finde din vej for hvad der virker bedst kom gerne forbi mig, så hjælper jeg meget gerne
0: (laughs) (laughs) ja, helt sikkert og hvis jeg lige må tilføje en lille smule her, noget af det, jeg oplever rigtig meget med nogle af de klienter, jeg har, som har kroniske sygdomme, ikke lige PCOS, det har jeg ikke endnu ikke arbejdet med og vil klart foretrække, at de er hoppet over til dig, fordi det ved du meget mere om, end jeg gør. Men nogle af de klienter, jeg har, som har haft kroniske sygdomme, det jeg rigtig ofte lægger mærke til, den her store skyldfølelse og skam over at have fået den her sygdom, og den her følelse af, jamen det er min skyld, jeg har gjort et eller andet for at fortjene at jeg har fået den her sygdom. Så mit sådan lille tilføjelse til dit fantastiske øh, indledende råd her, det er det her med, at det er ikke din skyld. De her kroniske sygdomme, de er så hammerne komplekse, rigtig mange af dem aner vi ikke, hvorfor folk får. Så det her med ligesom at tage den der byrde af, jamen jeg har nok gjort noget forkert, det er derfor jeg har den, og tage den af dig, og bare vide, at du hammer nu at du lige har fået den her sygdom, det er der, det er der vildt irriterende, ej var det bare uretfærdigt, men det er ikke din skyld. No,
1: leave pussies.
0: Og øh, du er meget værdig. Ja, yeah, lige præcis. Lige meget, om du har en kronisk sygdom at kæmpe med eller ej, så er du en, et skønt menneske, som fortjener alt det gode i hele verden. Tusind tak, fordi du vil komme, det L- Jeg tænker, her på falderæbet vil jeg rigtig gerne have, at du lige fortæller folk, hvor de kan finde dig. Og hvis de nu gerne vil vide noget mere om PCOS og hvordan man kan behandle det vægtneutralt. Eller de har brug for hjælp til deres egen PCOS og øh, godt kunne tænke sig at arbejde sammen med sådan en som dig. Hvordan kan folk så finde dig?
1: Ja, de kan finde mig på, øh, jeg har en hjemmeside, der hedder hoselody.dk, og så har jeg min Instagram, der hedder hos.elody. Jeg har også en Facebook-side, der også hedder hoselody. Jeg har gang i en masse ombygning i mit virksomhed, så øh, hvis det ser lidt rodet ud, så er det bare derfor. Men jeg vil altid gerne svare på mails og private beskeder, og jeg, jeg tager klienter ind, så man er meget velkommen til at kontakte mig.
0: Jeg sætter i hvert fald lige ned i link øh, i shownoterne, eller hvad man kalder det her, episodenoterne. Der skal jeg nok øh, linke til Elodie, sådan så I kan finde hende, hvis du har PCOS, og hvis du er interesseret i at høre, hvordan det er at arbejde sammen med hende. Tusind, tusind tak, fordi du var med, Elodie. Jeg håber, alle derude er blevet lidt klogere på PCOS. Det er jeg i hvert fald. Så tak, fordi du ville være med i dag. Ja, tak, fordi jeg måtte. Jeg håber, du fik en masse ud af at lytte til den her samtale med Elodie Hvidtbjerg. Det var alt for denne gang, men inden at jeg efterlader dig, så vil jeg bare lige minde om, at du stadigvæk kan få fingrene i mit minikursus, der hedder Slip madstress og lær at spise intuitivt. Og det er altså et kursus, der guider dig til at komme væk fra den her følelse af kaospisning, komme væk fra det her anstrengte forhold til mad, komme væk fra den her snackskuffe, der bare står og råber og skriger på dig klokken 5 hver eftermiddag. Mit minikursus er en slags kompakt lille pakke, der på under en time giver dig, hvad du har brug for, af de fem mest essentielle skridt, til at slutte fred med mad. Sådan så, at du stopper med at have dårlig samvittighed over det, du spiser. Du slipper din madskam, og du begynder at spise i overensstemmelse med dine sult- og mæthedssignaler og med dine indre i stedet for dit ydre. Jeg giver dig simpelthen opskriften på det her på under en time, og det koster kun 225 kroner. Hvis det lyder som noget for dig, så kan du gå ind og læse mere om det og tilmelde dig på kurset inde på www.karingonzales du kan også finde det direkte link ned i noterne til den her podcast og husk nu at mit navn skrives med to sætter så det er altså Karin Gonzalez med to sætter og så skråstreg slip madstress hvis du har nogle spørgsmål til kurset så er du altid velkommen til at skrive til mig og ellers bliver jeg også altid glad når du siger hej ind på sociale medier eller Giv mig et shout-out, fordi du lytter til min podcast. Husk også endelig, at det hjælper mig, hvis du abonnerer på podcasten, eller hvis du giver den fem stjerner, og så er der flere, der opdager den, og så kan vi få væltet slankekulturen en gang for alle. Og er der noget, vi gerne vil, så er det der at vælte den skide slankekultur. Tusind tak, fordi du hørte med i dag. Næste afsnit kommer til at handle om hårdnakkede myter om intuitiv spisning, og jeg kommer til at tale om, hvad intuitiv spisning er, og hvad det ikke er, og hvordan processen til at blive intuitiv spiser oftest ser ud, sådan så 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 du ved, hvad du kan forvente, og hvad det er for nogle hødler, du måske oplever. Tak fordi du lyttede med. Vi ses igen næste gang.